0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando con un gran, gran amigo, escritor de un libro muy importante. Debo confesar que aún no lo he terminado, pero yo he conversado de esto mucho con él. Y es un libro que se llama La Jaula de Oro y el autor es Alexis Cami. Así que vamos a estar conversando con Alexis Cami, acerca del de título que yo le puse, es como el empresario que murió. ¿Cuál es la crisis de sentido que estamos enfrentando hoy? Y cómo el mundo empresarial requiere urgentemente una actualización del paradigma en cómo se observa la realidad, para luego desde ahí crear una oferta de valor, no solamente para sus clientes, sino que también para sus colaboradores. Quiero invitarlos a todos a conectar vía LinkedIn, si buscan mi nombre, Gabriel Furman, podrán ahí conectar conmigo y que me dejen también sus comentarios y también qué nuevos tópicos o temas te gustaría escuchar en nuevos eh, episodios de este podcast live. Sin más, quería darte la bienvenida, Alexis, y gracias por estar de vuelta en este programa.
2: Encantado, siempre, siempre muy agradable conversar contigo, así que feliz de estar aquí hablando y, y pasando un buen rato discutiendo temas que son tan importantes para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Cuando
1: un plato se repite es porque realmente estuvo muy bueno y yo creo que tú eres el primer guest invitado de este podcast que está, es reinvitado, invitado así que eso eh, es para mí también un honor eh, de tenerte aquí de vuelta con temas que también se van actualizando permanentemente en tu cabeza y en tu forma de trabajar. Siempre hay algo nuevo para escuchar de ti. Así que me siento un honor, además, por el impacto que tú has tenido también en mi propio proceso de desarrollo profesional, escribiendo mi propio libro, sacando adelante un podcast, así que me siento
2: agradecido también. Encantado estar contigo. ¿Por dónde partimos?
1: Esa es una buena pregunta. Yo, mira, para la gente que no te conoce, antes de entrar en el tema de la jaula de oro y la crisis de sentido de todo lo que vamos a conversar, quería... Que nos cuentes brevemente a
2: qué estás dedicado tú hoy día, profesionalmente. Mira, hoy día eh, la, lo principal a lo que estoy dedicado es estoy ayudando a empresarios, a líderes empresariales, a que tomen conciencia del cambio de paradigma que estamos viviendo y que actualicen su modelo de negocios. Nosotros le llamamos, y podemos conversar por qué, modelo de valor, pero que hagan un cambio en términos de cómo están enfrentando sus propias eh, actividades comerciales de modo que fundamentalmente suscriban un propósito superior y empiecen a desarrollar entonces una actividad que agregue valor a todos los stakeholders, no solamente, no solamente eh, a los accionistas. Ah, y, creo, y, y esto es porque tengo la convicción de que estamos en un momento que es absolutamente clave, que si es que no hacemos eso, eh, entonces eh, el escenario futuro para el país y en general para, para la humanidad se ve bien complejo. Creo que, creo que es urgente que hagamos ese, ese cambio y bueno, tengo una consultora que se dedica a eso, a ayudar a estos líderes empresariales y, y bueno, como paso previo a, tomar esta, a hacer este cambio, tienen que salir del agobio del día a día y de ahí entonces la, el libro que, que tú presentaste que necesitan salir de su jaula para que puedan, porque alguien que está agobiado no, no es capaz de ver lo que está ocurriendo. Entonces, el primer paso es tener un poquito de espacio de reflexión, darse un, un poco de tiempo, y en ese momento entonces tomar conciencia de, 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 de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y, y de ahí entonces eh, lo que hace nuestra consultora, que es ayudarlos en ese proceso de transformación, que en general es bastante profundo. Es interesante, nunca lo había pensado así. O
1: sea que de alguna forma eh, la solución de, de salir de esta jaula de oro es de alguna forma la, la condición para luego pasar a profundizar
2: al tema de la conciencia que vamos a ahora entrar un poco más, ¿cierto? Exactamente, por, porque cuando estás agobiado estás en la urgencia, ¿cierto? la urgencia del día a día y no, no, no puedes tomar la distancia que se requiere que, que para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Es como estás metido dentro del bosque... No va a haber nunca el bosque. Y el bosque cambió. O sea, hoy día estamos, estamos enfrente a, a un escenario tremendamente distinto al que, al que teníamos hace solo unos pocos años atrás. Y el que no se da cuenta de eso está con un riesgo enorme de, de que su empresa al final termine en la obsolescencia. Y eso es lo ¿Cómo,
1: ¿Cómo tú en tu propia evolución profesional de los últimos años? ¿Cómo llegaste tú a ser capaz de
2: observar y darte cuenta que estaba pasando eso? Mira, esto, eh, la respuesta eh, tiene, tiene varias partes, pero, pero definitivamente los eventos que ocurrieron acá en Chile, eh, pues al, que, al que no despertó y que no se dio cuenta que, que, que en realidad necesitábamos hacer un cambio, eh, eh, es porque estaba probablemente muy agobiado, ¿ah? Eh, lo, los eventos que ocurrieron acá en Chile, particularmente en octubre del 2019, mostraron que eh, se había producido una desconexión profunda con, con lo que estaba pasando en la sociedad, en términos de que, de que al final del día eh, la evolución económica y el beneficio económico es solamente una parte de la ecuación. Y, y si no nos damos cuenta que en realidad este beneficio tiene que ir más allá de, 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 de que sea simplemente el, 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 el generar y acumular riqueza, entonces, eh, entonces eh, no, estamos, no estamos escuchando, no estamos entendiendo lo que, lo que está ocurriendo. Y esto, y esto probablemente, bueno, tú conoces, mejor que yo, la pirámide de Maslow, ¿cierto? En, en términos de que, de que cuando ya, ya se cubren ciertas necesidades básicas, son otras, otros los requerimientos que aparecen. Y, y, y en Occidente, en general, eh, ya pasamos eh, un ciertos niveles en donde necesitamos, entonces, pasar a otros niveles de conciencia donde las cosas que importan son más allá que el resultado económico.
1: Quizás antes de entrar directamente a la introducción, para, para aquellos que no conocen el concepto de la jaula de oro, ¿cómo se podría explicar eso en simple antes de entrar a explorar la crisis actual?
2: Mira, la, la jaula de oro, que es lo que desarrollo largo en este libro, que está disponible ahí en todas partes, en Busca Libre, pueden ir a Amazon, Muy recomendable, muy recomendable para todos. Ahí está, la jaula de oro. En Apaño, <risa> en, 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 en la librería antártica, en otras partes también está disponible. Lo que habla básicamente de un fenómeno que suele ocurrirle, curiosamente a los empresarios y a los líderes, que son más visionarios. ¿no? Cuando, cuando el líder es particularmente visionario, tienda a quedar atrapado en su propia organización. Lo que hace es que, como, como pasa directamente, yo siempre hablo que, que, que en una organización para que pueda crecer en forma sana, tú necesitas que tres, tres eh, eh, niveles estén, estén siempre bien coordinados y comunicados. Yo hablo de la visión, gestión y ejecución. Ya esos son los tres. Necesitas que la visión se co comunique con la gestión y que la gestión, en, eh, en definitiva, eh, encauce la ejecución para que la organización pueda se seguir creciendo en el tiempo. Lo que sucede es que los empresarios, lo, los, empresarios los líderes más visionarios, tienden, tienden a pasar a vivir bajo el paradigma de la visión-ejecución. Tienen la imagen y van y lo hacen. ¿Cierto? Entonces, siempre es más rápido, más fácil, menos burocracia. Además, saben exactamente lo que quieren, entonces van y ejecutan. Y el problema que tiene, que tiene eso es que empiezan a generarse una organización que, de, de gente en torno, que son básicamente lo que, lo que yo llamo en el libro, son tomadores de órdenes. O sea, no, no, están ahí, escuchan lo que quieren y van y lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a generar una organización que crece en torno al empresario, y esto igual como eh, la, la abeja con su aguijón, ¿cierto? Tú le sacas el aguijón y la, y la abeja muere. Bueno, en este caso es lo mismo. Sacas al visionario y la empresa cae. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, este empresario, este dueño, este líder, eh, se empieza a volver imprescindible para, para la empresa. Y eso, mientras más crece la empresa, más entonces carga cae sobre el líder y por ende se empieza a encontrar en una jaula donde ya no puede tomar vacaciones, no puede salir, no se puede tomar una tarde para pensar porque entonces las cosas no pasan en la organización. Entonces ahí empiezas a configurarse una lo que lo que yo llamo la jaula de oro, porque es una jaula porque no no puede salir de ahí, no no puede salir de, no puede irse no puede dejarla y puede ser de oro porque puede generar un montón de patrimonio al dueño pero al final no tiene espacio ni para disfrutarlo ni para, ni para reflexionar y empieza a pagar costos bien relevantes en términos familiares, en términos de personal, en términos de salud. Y, y peor aún, eh, eh, o, o además de todo esto, empieza, empieza en, en el fondo a no poder mirar lo que está ocurriendo a su alrededor. Y con eso, al final, eh, cuando se produce un cambio de paradigma como el que estamos viendo ahora, es un riesgo, es un riesgo vital. Entonces, de ahí viene la jaula de oro y lo que busca eh, tratar, lo que trata el libro es cómo ayudamos, cómo, cómo el, este líder toma conciencia de la situación en que está y empieza a generar entonces ciertas prácticas que lo ayudan a que esta organización pueda eh, vivir sin él, vivir sin, sin su, su, al menos su constante presencia. Y eso trata el libro y, y el podcast que, 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 que también eh, tú conoces y que du durante más de 100 capítulos hablamos sobre este fenómeno. Peace of Mind, ¿no? Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. En, e en, ese, en ese podcast no hablábamos el por qué era importante, eh, el para qué tenías que lograr esa libertad, ¿cierto? Que en, un primer, en una primera etapa tiene que ver con temas más eh, si quieres, egoístas, que es con respecto a uno mismo, ¿cierto? De, de recuperar tiempo para hacer lo que realmente yo quiero hacer y cuidar a mi familia y cuidarme a mí, eh, está más centrado en, en uno. Ah, y, y lo que habla la introducción del libro que, que, que tú hacías referencia tiene que ver, bueno, pero, pero una vez que sales tú de, 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 de mirarte a ti y de, y de lograr esa, esa cierta tranquilidad, mira lo que está pasando a tu alrededor y haz los cambios antes que sean demasiado tarde.
1: Una de las cosas que justamente me llamó mucho la atención de la introducción al comienzo es que, que tú planteas que los empresarios ya no basta con ser buenos empresarios dentro de su empresa, sino que ahora el empresario tiene, por así decirlo, un, un calling, una llamada de hacerse cargo de un desafío, de un problema real. ¿Cómo entonces el, el empresario, o mejor dicho, la pregunta es otra, ¿Qué, cuál, es, ¿cuál es el rol del empresario frente a esta
2: crisis que se está observando? Sí, quizás quizá déjame ir un paso antes a que hablemos sí. sobre cuál es la crisis de sí. la que estamos haciendo referencia. ¿eh? Estamos diciendo, mira, acá, acá estamos viendo un cambio de paradigma. Y, y cuando tú te enfrentas a un cambio de paradigma, ya no puedes seguir haciendo lo mismo como lo venías haciendo. O sea, esto es como, siempre hago la, la referencia de que como que estábamos jugando básquetbol y de repente nos encontramos y ahora es una cancha de fútbol. No puedes seguir jugando básquetbol, no, no sirve. Entonces la pregunta es cuál es el cambio de paradigma que, que nos no estamos, no estamos enfrentando, qué fue lo que, qué fue lo que, lo que, lo que ocurrió en la sociedad. Y, y básicamente se debe a tres fenómenos que confluyen y que están ocurriendo en forma simultánea. Y esos tres fenómenos están produciendo este cambio, este cambio estructural en la sociedad. El, primero, el, primer, el primer fenómeno tiene que ver con eh, lo, que, lo que hoy día vemos, la emergencia climática. El tema del clima se instaló con muchísima fuerza, aun cuando llevamos ya, no sé, más de una década hablando sobre el tema. Yo me acuerdo cuando salió el, 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 la presentación de Al Gore, cuando enunciaba el tema... Pero en ese momento todavía como que sí, ok, pero hay tiempo. Bueno, eso es los último año el tema, el tema explotó y hoy ya está instalado con muchísima fuerza el tema de la emergencia climática, que te implica cambios en todas, en todas las dimensiones, desde cómo produces, de cómo vendes, en todo ámbito está completamente instalado. Entonces es el primer fenómeno. El segundo fenómeno tiene que ver con la cuarta revolución industrial, el tema tecnológico. Y que también llevamos ya varias décadas, pero lo que sucede, y esto, eh, si, tú, si tú miras eh, si, eh, la ley de Moore, ¿cierto?, que es tan conocida, que, que dice que, que, que cada dos años se duplica la velocidad o baja la mitad el costo de la capacidad de procesamiento, ¿cierto?, los chips. Esto es algo, esta ley de Moore lleva varias décadas que, eh, y, y, y en distintos momentos se anunció que, que, que ya no iba a ser válido. Bueno, la cosa es que sigue siendo válida, y, y cada dos años estamos viendo básicamente una duplicación en, la, en, en, en todo lo que es el ámbito tecnológico, en la, el tema de capacidad. Tú dices, bueno, esto lleva varias décadas, el, el tema es que la, si, tú, si tú ves la, la curva de 2 elevado a n, que es lo que representa esta velocidad de crecimiento, hace una cosa así. Hay un momento, sí. cierto, que, que se vuelve casi vertical, la, 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 eh, en términos de, del cambio, es, es, es tremendo. Bueno, ese, ese codo lo pasamos hace un poco más, poco más de una década. O sea, como hace como, de, hecho, de hecho, hay quienes dicen eh, que, que el 2006 fue el año clave. Por ahí, por el 2006-2007, aparecieron un montón de tecnologías que hicieron que realmente esto, esto eh, en, entrara entonces en la parte más vertical que hace que la velocidad de cambio es brutal. Y hoy día el tema tecnológico te resuelve prácticamente cualquier, cualquier tema. Entonces, el primer tema es la emergencia climática, el segundo es la, eh, el tema tecnológico, que hoy día eh, está todo cambiando a una velocidad que, que no, no, eh, superó por, por amplia capacidad, de la, nuestra capacidad de adaptación. Entonces, así como Friedman habla en su, li, en su libro Gracias por llegar tarde, que es un muy buen libro, eh, si antes caminábamos hoy día, hoy día tenemos que saber andar, tenemos que andar en, la, en bicicleta, no es como parar. Es el segundo, el segundo fenómeno y el tercer fenómeno que es el, el, que, el que quizás menos se habla es la crisis de sentido. ¿Vale? Es una crisis que se empieza a gestar por ahí por los años 60. Ya llevamos casi 60 años de, de, de esta crisis, pero pero que ya terminó a explotar en un último tiempo. Si tú si tú ves esta crisis que, que nace en los años 60 cuando, cuando distintos pensadores se dan cuenta eh, que la sociedad ya estaba cansada de, de esta, de, de este, del modelo de sociedad que se había construido. Un modelo, esto que, que, que hoy día se habla como el modelo neoliberal, se refiere justamente a esto. ¿Ya? Un modelo, un modelo en, donde, en donde está muy basado en la producción de, de bienes y servicios, en, 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 en los temas económicos, en, en la fuerza de, 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 de cada uno eh, generando, generando para sí. Bueno, ese modelo, ese modelo empieza a entrar en crisis por ahí por, por los años 60. De hecho, si tú, si tú miras la revolución de, de París del 68, es probablemente una de sus primeras evidencias. De, de, que esto, de que esto ya había llegado, como que el modelo ya había entregado lo que tenía que entregar, y ahora la gente decía, ¿sabes qué? Esto no, no, no llegó hasta el punto de, de entregarnos la felicidad que, 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 que prometía, tenemos que hacer ajustes. Bueno, eso, eso se empezó a, a, a incubar desde los 60. Ya a finales de los 90 hay, hay pensadores que le ponen el nombre a esta crisis de sentido y esto explota acá en Chile, explota finalmente el 2019. ¿Y cuál es el tema? Que, que esta crisis hace que, que, que entonces el modelo en general es cuestionado y se produce una caída de todos los referentes. O sea, si tú miras, todos los grandes, los grandes referentes se cayeron ¿ya? Y, 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 todo lo, y, y todos los grandes relatos de hecho se caen. Todos los, la, la mayoría de los ismos los que terminan con ismo se caen, Ca, cayó el cristianismo cayó, cae el comunismo cae el capitalismo todo cae, entonces la gente está buscando y dice, bueno, pero entonces ¿qué es lo que es? y pasa la responsabilidad a las personas, dice bueno ¿dónde, ¿cómo canalizo? canalizo? ¿cómo lo he sentido a, a, a mi vida ahora que no me están marcando hacia dónde ir? bueno esa, esos tres elementos hacen que que, que la sociedad entonces entre en una crisis profunda y que hacia adelante haya que hacer las cosas distintas como se venían haciendo porque si no, no va a funcionar. Y ese es el cambio que necesitamos hacer y por qué los empresarios creo yo que, que son, eh, tienen un rol absolutamente clave tiene que ver con que como cae toda la, la legitimidad de, de todas, las, las, todas las grandes instituciones caen, también empiezan a caer la legitimidad de los empresarios. tuve hoy día eh, la prensa hacia el mundo empresarial es bien, es bien mala. Pero los empresarios tienen una, una capacidad de ingenio, una capacidad de, 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 de generar cambio eh, que es brutal. Es tremendamente grande. Entonces son, son, a, son aquellos que pueden movilizar eh, e encauzar esta energía en la dirección correcta con mayor facilidad. El Estado, con toda su burocracia, muy difícil que, que, que lo pueda hacer. O sea, los empresarios son, son agentes de cambio que, que pueden ayudar a encauzar esta, esta, eh, esto, esta energía que, que, que hoy día no sabe para dónde ir, bueno, creemos que el, la, los empresarios en la medida que suscriban un propósito superior y ahí la importancia del, del propósito, ¿cierto? Porque como hay una crisis de sentido, la gente está buscando y dice, bueno, ¿para dónde ir? Bueno, las empresas son hoy día, eh, están llamadas a generar un sentido al quehacer y reunir gente que esté ad hoc a, 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 esa, a, ese, a ese propósito para entonces eh, empezar a producir este cambio. Entonces, el cambio paradigma y es necesario que los empresarios pasen al otro lado y el primer paso, propósito.
1: Gracias por resumir en, en, en tan poco tiempo algo que es tan profundo y, y que sé que llevas eh, años procesando. Quería, antes de entrar en más específico, ¿cuál es el rol específico de empresario? ¿Qué puede hacer? quería hacer doble clic en ¿cuál es el mensaje que ves tú que traen
2: las generaciones más jóvenes en este escenario? Buena pregunta. Eh, las generaciones más jóvenes, eh, que, que, que se produce un, un quiebre, ¿cierto?, por este cambio de paradigma que estamos hablando, claramente están buscando, están buscando una, una sociedad mucho más amable, mucho más eh, donde, donde, haya, donde, donde haya equidad, en todo ámbito, en el, desde, el, desde el trato, desde la repartición del valor que se genera, eh, en todo ámbito. Entonces están buscando esto, esto es muy, esto la forma, por lo menos como nosotros nosotros lo, lo, lo miramos esto, eh, lo vemos con lo que llamamos los valores generacionales. ¿no? Esto hay, hay 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 valores, hay cosas que las nuevas generaciones están buscando instalar. Y esto no es nuevo, ¿eh? esto o sea, tú cada 10 o 20 años lo que, lo, que se, lo que ocurre es que una nueva generación se instala, ¿cierto? La, o, o aparece una nueva generación que, que trae ciertas, ciertos elementos que quieren instalar en la sociedad. A eso le vamos a llamar valores, ¿ya? Cosas que ellos valoran. Bueno, tú esos valores los puedes determinar observando, para esto hay que observarlo con, con técnicas antropológicas, entre los 20 y 30 años puedes, puedes extraer típicamente qué es lo que vienen a instalar. ¿Ya? Entonces, entonces tú miras los valores generacionales, en la práctica puedes ver qué es lo que esta generación va a instalar tarde o temprano. Históricamente lo, lo, se demoraban harto hasta instalarlo, ¿ya? porque sí. se encontraban con la generación anterior que les ponía el pie encima. Bueno, hoy día eso ya no es así por este cambio de paradigma se encontraron con Internet, con, con la Cuarta Revolución Industrial, y lo que está ocurriendo es que están instalando esos valores en, 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 en vivo, mientras ellos son jóvenes. Antes tenían que esperar varias décadas hasta llegar a, lo, a las posiciones de poder para poder instalar. Entonces, si tú miras los valores generacionales de estas nuevas generaciones, particularmente los millennials y ahora los centennials que están empezando a aparecer, Puedes saber qué es lo que traen, cuál es la propuesta que traen para, para, para la sociedad. Y si no te y si no no lo incorporas en tu modelo de negocio, eh, no se llama un modelo de valor. Eh, podemos, te, podemos conversar por qué, pero si no si no lo incorporas en el modelo, entonces vas a estar con vas a estar empujando contra eh, contra viento. ¿Ah? El, el, el viento va para, para, para un lado y tú estás empujando para el otro. Bueno, eso es algo que tú podías hacer en el pasado, pero hoy día producto del cambio de paradigma no, eh, no lo puedes obviar porque si no te vas a quedar fuera del, de este nuevo mapa. ¿ah? Y esos valores generacionales hoy día, si tú miras cuáles son, cuáles son los elementos que están trayendo, son elementos como por ejemplo la colaboración. Este, este, son, este, una, este hoy día, son, estas son eh, generaciones mucho más colaborativas. Por eso, por eso que hablamos de, de que necesitamos organizaciones mucho más transversales, no verticales. ¿ya? En términos de, de cómo, de, de ahí vienen los conceptos, no sé, como redarquía en vez de jerarquía. Redarquía. Sí. Entonces, hoy día necesita redarquía en, dentro de la organización. Entonces, la colaboración es absolutamente clave. Equidad lo que estábamos conversando antes. ya partiendo por el trato. El, el trato, los dons, eh, instrucciones verticales. Nada de eso hoy día, hoy día, hoy día tiene, tiene sentido. Entonces tú tienes la, la colaboración. ¿Para qué decir la sustentabilidad que estamos hablando? ¿verdad? O, o te, el tema tecnológico. El tema tecnológico no se trata de, ¿sabes qué? Voy a tener una una app o tener un e-commerce al lado. No, la tecnología está al centro. Todo es tecnológico. Tú tienes que pensar desde lo digital, no desde, mm. no desde, 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 desde lo, lo físico y hacer algo digital. No, 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 no. Tú tienes que pensar el mole, modelo desde lo digital, que puede tener evidentemente expresiones físicas, pero nace tiene que nacer desde lo digital. Entonces, esos son algunas de, de, de las cosas que... Que, que, que necesitas hoy día tener? Pero eso se ve, por ejemplo, tremendamente fuerte en términos de cómo está cambiando. Porque antes ante las generaciones, la mía en particular y hacia atrás, eh, eran generaciones de acumular. nosotros mm. queríamos tener. ¿ay? Queríamos tener nuestro auto, nuestra casa. Hoy día no es tema el tener. Estas generaciones buscan mucho más la experiencia. Entonces, quieren el acceso a no tener... Entonces, por eso que en vez de, de tener auto, quiero acceso y tener Uber, ¿cierto? Tengo la Uber para tener acceso a auto, no tener auto. Ya o sea, no quiero tener mi casa en la playa, sino quiero tener acceso a una casa en la playa, Airbnb, ¿cierto? Entonces, todo es, pasa de tener a tener acceso. Ahí, para tener acceso, necesita tecnología, necesitáis colaboración, etcétera.
1: ¿Cómo reaccionas tú como consultor en esta temática con la resistencia de quizás algunos empresarios? Yo, al escucharte, me aparecen voces como de empresarios que podrían estar escuchando esto y, y, y podrían perfectamente tener una reacción con un escepticismo <ríe> eh, potente y profundo y eh, quizás un no sé un tanto arrogante no sé pero es el estilo que quizás como ellos se formaron y, y, y le funciona ¿Qué, qué pasa si un empresario no, no 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 quiere ver esto y se resiste
2: bueno esto esto es cuando cuando igual cuando viene un maremoto cierto tú dices bueno qué hago no no viene o, o, o me pongo el traje de baño y veo que 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 que, que como como cómo me monto sobre, eso, sobre la ola, ¿no? Eh, Quizás no es un buen ejemplo, pero, pero es gráfico en términos de que esto algo, es esto algo que va a ocurrir independientemente de, de si lo queremos ver o no. El gran problema que tenemos con, con el tema generacional es que cuando uno nace, es como que te pasan las gafas, ¿cierto? Y tú dices, tú vas a ver el mundo con los valores de tu generación. Sí. Y, 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 y cambiarte de gafa requiere un acto de humildad bien grande. Por eso, que, por eso que la humildad es requisito para la elevación de la conciencia, ¿cierto? Porque si no, no tienes la humildad de, de decir, ¿sabes qué? Quizás mis lentes no son los únicos con los que tengo que mirar, eh, no vas a poder elevar conciencia y ver realmente esto que está ocurriendo. ¿sabes? Porque vas a, va a decir, no, estos son míos, así el mundo... Bueno, si ante toda la evidencia que tú estás viendo hoy día de cómo las empresas están desapareciendo a una velocidad, a una velocidad nunca antes vista... No, no, no tomas, eh, eh, no, no haces ese acto de, de, de humildad, de ver que en realidad las cosas sí están cambiando y que hay que hacer ajustes, entonces probablemente vas a terminar hundiéndote con tu empresa. Mm. Porque, porque el cambio es tan brutal, es tan brutal que las empresas que no, no, se, no se ajusten van a desaparecer. De hecho, no sé, probablemente tú escuchas eh, yo escucho permanentemente con, con clientes con los que estamos partiendo a tra trabajar que no encuentran gente para, para que quieran trabajar con ellos, eh, sobre todo jóvenes. Los, jóvenes. los jóvenes, si no se conectan con el propósito, con un propósito dentro de la empresa, es muy difícil que se mantengan ahí. Y los vas a poder retener a punta de, de, de salarios más interesantes, pero va a ser hasta que, hasta que encuentren una opción donde, donde se puedan conectar eh, eh, emocionalmente con, 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 con la empresa entonces, entonces efectivamente tú ya tienes las generaciones, yo diría sobre los 40, 45 años tienen un desafío enorme de tomar conciencia de este cambio, y si no lo toman efectivamente van a chocar van a chocarse contra esta muralla contra este, este, este maremoto que se viene, y lo que, y lo que normalmente eh, nosotros vemos es que muchas veces ese ajuste no lo puede hacer y lo que hay que hacer es traer, una nueva, traer la nueva generación. O sea, es que el hijo, por ejemplo, empieza a liderar el cambio. Que muchas veces ni siquiera lo puedes hacer dentro de la misma empresa, porque la empresa está, está tan, tan amarrada a prácticas antiguas que lo que tienes que hacer es poner al, al hijo, por ejemplo, o, o, o a un nuevo líder joven a empezar a desarrollar algo al lado. Fuera de esto, cosa de que estas dos culturas no... Eh, puedan pueden cada una vivir en su, en, su, en su ambiente porque hacer la transformación es tremendamente difícil y tiene que partir esta, estas son transformaciones que tienen que partir de arriba hacia abajo no sacas nada generando tratando de hacer el cambio desde abajo esto es de arriba hacia abajo entonces si el líder no, no, no toma conciencia y hace el cambio entonces es muy difícil que pueda que pueda que pueda ocurrir este, este, este movimiento
1: Hablamos de la humildad necesaria por parte del empresario para aprender y ver, no solamente con las gafas que tiene, sino que con otras, para elevar la conciencia y ver lo que está pasando. Veamos ahora el lado también de, de las nuevas generaciones. Mira, aquí hay una pregunta súper interesante, que me pareció genial, de María Domeico. Dice, ver el mundo con los valores de mi generación. ¿Cómo se hace para rescatar los valores de la generación anterior y que
2: los millennials respeten lo que ha sido exitoso. Mira, es una, una excelente pregunta. Mira, yo creo que, que el, el gran tema, y, y, y este y es este, este una. Justo hoy en la mañana estábamos conversando sobre, sobre, sobre esto a raíz de, 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 la, de los desafíos que estamos viendo ya, por ejemplo, el gobierno, en, en, sí. en Chile, ¿cierto? De cómo, ¿Cómo se rescata eso? ¿Cómo se rescata por, en cierto ámbito. Eh, sí, efectivamente, es importante la experiencia, eh, el, el haberlo hecho, es, es relevante. Eh, y lo que, lo que decíamos acá, es que, que, que lo, lo más importante no es un tema etario, aun cuando yo dije, mira, es difícil para los mayores de 40, 40, 45 años que lo vean, pero sí es posible, y tú lo que necesitas es, es, es poder encontrar gente, poder en, encontrar esa gente que, 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 ha, ha sido capaz, que, que ha sido capaz de cambiarse los lentes y entender este nuevo mundo. Entonces, no es un tema etario, es un tema, como como hablamos hoy en la mañana en, en otra reunión, es un tema de mentalidad. Tú lo que necesitas es complementar a estos jóvenes con gente con más canas, pero que entiendan esta, la mentalidad y la suscriban. Por ejemplo, tú eres, tú eres, bueno, tú eres mucho más chico que yo, ah, tú, tú, tú estás ahí dentro de la generación, pero yo trabajo permanentemente con gente, con gente más de mi edad, yo, yo tengo ya base ya pasó, ya pasó los 50, que sí entienden esto y, y lo suscriben, y de hecho muchos de ellos, muchos de ellos lo, tenían, lo tenían incorporado eh, eh, naturalmente por distintas razones. Sí. Eh, Hace, hace unos días atrás, de hecho, el que escribió el, el prólogo del libro es Mauricio Russo, de Casa Idea. Sí. Mauricio, Mauricio, Mauricio eh, eh, pese, pese a tener, eh, digamos, desde una generación anterior, lo tenía instalado desde siempre, entonces tenía esta mentalidad. Tú lo que quieres hacer es incorporar esa, 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 esa gente en, es, en este cambio. Entonces, no, no, no es un tema de hacer el corte y decir, mira, sabes que si tú tienes más de 40 45 años, no puedes trabajar acá, no, no tienes nada que aportar. No, absol, absolutamente. Si tienes más, sí, puedes, sí tienes mucho que aportar, pero es importante que entiendas hacia dónde va. Entonces, el ejercicio, el ejercicio, y, y, y respondiendo a la pregunta que, que, que estaba haciendo, el ejercicio va, va de, de, de los mayores hacia los jóvenes. Porque hay que entender, y esto, esto yo lo digo en, en la introducción del libro, fuimos daño colateral de esto. O sea, no, no, hay que reconocer que, que, que así como, como, como hasta, hasta hace poco tiempo, la generación anterior podía sostener a la nueva. Decir, la podía sostener porque le decía, oye, ¿tú qué, qué sabes tú? ¿Qué has vivido? ¿Cierto? Sí tú no puedes hacer eso. Tú le, dices, tú le dices a una generación, oye, pero ¿qué sabes tú? Se dan media vuelta, buscan en Google, te dan la respuesta mejor que tú. No estás pidiendo ayuda, le estás pidiendo ayuda para que, que, que a instalar una aplicación en tu teléfono. Entonces, quedamos knockout Entonces, hay que, primero, primero, el primer acto es, es el, de, el de la generación anterior, es de reconocer que, que, que nosotros somos los que vamos a que, eh, montarnos sobre, la, sobre este, 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 este nueva este nuevo tablero de juego como, como, como digo ¿Ya? y la forma de conectar sí. con ellos es a través de la mentalidad no a través de, la, de, 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 de luchar contra los valores que pueden instalar
1: muy eh, muy interesante y, y hay otro tema que también lo mencionaste ahora la pasada y quería hacer también un poco doble clic sobre eso Hablaste de propuesta de valor por parte del empresario. ¿A qué te refieres con eso?
2: Hablaba de modelo de valor. ¿eh? Modelo, de valor. De, 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 de que hasta ahora, hasta ahora y, y esta fue una, una herramienta muy potente para organizar toda, toda la empresa, cierto que hablamos del modelo de negocios. ¿eh? Tenemos el modelo de negocio. Que el objetivo era tener un negocio. ¿eh? Que lo que buscábamos era... Y esto yo lo aprendí también en la universidad cuando, cuando en, en los distintos cursos era maximizar, ¿cierto? La utilidad. Entonces, Ese es como el, 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 el objetivo, digamos, de la empresa. Yo necesito maximizar la utilidad. No sé, o sea, mira, sí. Yo necesito maximizar la utilidad y para lograrlo, entonces necesito todas estas componentes y armaba el modelo de negocio. O sea, hoy, día, hoy día ya pasó, pasamos eso. O sea, y de, hecho, de hecho, nosotros decimos que, que, que que la eficiencia, el performance, fue, si, si uno piensa hasta como los 80, y un poquito después también, era lo que se buscaba por completo, ¿cierto? Era performance, performance, era eh, cuánto puedo generar, eh, maximizar utilidad. Después pasó, después pasamos, pasamos, eh, después de los 80, se instaló el concepto del posicionamiento. ¿ya? Los, teníamos todo el tema de las 4B, ¿cierto? Teníamos que no solamente generar plata, sino que la, la marca tenía que estar bien posicionada. Bueno, hoy día, producto de este cambio de paradigma, el, el tiempo, es la época del propósito, como decíamos antes. Entonces, el modelo ahora tiene que nacer de un propósito, de un propósito superior. Cuando digo un propósito superior, me refiero a, a, a tener un anhelo por, porque a través de lo que vamos a hacer vamos a mejorar el mundo, vamos a mejorar la sociedad, vamos a contribuir a la sociedad. Entonces, ahora, como el modelo de negocio, el objetivo era maximizar utilidad, hoy día la utilidad es una consecuencia. Necesitamos transformarla en la consecuencia de, de implementar un modelo que suscribe este propósito. ¿Ya? Entonces, entonces, en, el, en este cambio, cuando pasamos de modelo de negocio a modelo de valor, en el modelo de negocio eh, estaba todo enfocado en la utilidad, eh, en, en básicamente la, re, la retribución hacia el accionista, como básicamente único stakeholder, ¿cierto? Era, estaba muy, mucho más enfocado desde la oferta, ¿qué tengo yo para, 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 para vender? Y armaba el modelo en torno a lo que yo sé entregar. Bueno, en el modelo de valor Parte desde el propósito, ¿cierto? En el camino tiene que entregar valor a todos los stakeholders, y cuando hablamos todos los stakeholders estamos hablando sin lugar a dudas los lo accionista, pero también, evidentemente, los clientes, los colaboradores, los proveedores, incluso el Estado, y también la sociedad y el planeta. O sea, tú tienes que mirar que el modelo, le, 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 el valor que genere esta actividad, vaya... Rebalse hacia todos los stakeholders. Pero entonces, pues, cuando tenemos... Eh, nace de un propósito, entrega valor a todos los stakeholders y está mucho más enfocado, entonces, en, el, en, ese, en ese camino hacia el cliente, hacia la demanda. Está más enfocado en qué es lo que necesita el cliente, cómo lo ayuda a desarrollarse. Cuando tú estás desarrollando el modelo valor, tú no estás pensando solamente, a diferencia, a diferencia de ninguno modelo los negocio, es, es cómo consigo de un proveedor al menor precio, sino que en el modelo de valor tú también vas a pensar en cómo ayudas al proveedor a desarrollarse. Entonces es una mirada completamente distinta y por eso que te decía que hoy día necesitamos desarrollar modelos de valor y no, y no, y no modelos de negocio.
1: Te leo un par de comentarios, por ejemplo, eh, Nice, Santander, dice, invitado de lujo. <risa> Gracias, Gabriel, por generar el espacio para hablar sobre este tema, difundir, generar la reflexión, y con eso encauzar los cambios que se requieren en muchas empresas. Un gran abrazo para Alexis, dice Nice. Y también eh, Mauricio Lanel, dice excelente reflexión. Francisco, también Rubilar, que entiendo es parte del equipo también.
2: Tenemos ahí todo el un miembro del equipo excelente <risa> tema así que eso, y hay, hay, parte hay... el compromiso porque tú tienes, tienes que estar eh, hoy día de hecho justo le, leía un decía mira si tú quieres que generar una comunidad eh, apasionada la pasión tiene que partir por, tu, por tus colaboradores con quienes mm. tú trabajas ¿sabes? con cuáles son con tus partners todos tienen que estar conectados al final al final Hoy estamos hablando de generar movimientos, ¿cierto? De, de ¿sabes qué estamos detrás de esta causa? De, de cómo generamos, cómo mejoramos la sociedad en esta dimensión y empiezas a juntar gente que, están, que se están alineados con eso. Cine que lo dijo hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando hablaba con sí. Star With Why, muy potente, sí. que, que desde el propósito de no, no hablar, el propósito de hablar, el por qué, eh, 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 se generan relaciones mucho más profundas, mucho más. Eh, potentes que, que cuando solamente es transaccional.
1: Hay un área que me parece muy interesante de este, de este cambio que se requiere por parte de los empresarios, que es que al final si quieren entregar valor, una, un modelo de valor, de para qué existimos como empresa, cuál es nuestro impacto en el sistema, en el ecosistema. Yo creo que hay una, hay una dimensión mucho más profunda y quizás más desafiante, que es que el empresario mismo tiene que cuestionarse él. ¿Cuál es? Cuál es ¿Para qué estoy yo acá? Así es. Así <ríe> y, y ahí creo que hay un tema también súper interesante y aún más profundo, que es un tema de, 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 de autoconocimiento. ¿Qué rol crees tú que tiene el autoconocimiento en el empresario
2: para empezar a generar esto? Bueno, este, acá, acá entramos en un área donde tú tienes mucho más que decir que yo, eh, 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 tú eres experto en este tema, pero absolutamente, bueno, tú, tú sabes mucho mejor que yo que, que al final, al final eh, la satisfacción viene del dar, ¿cierto? No, no del acumular. Entonces, entonces el, el proceso de autoconocimiento es tremendamente importante para poder entender realmente el para qué, cuando dices, ¿para qué estoy acá? O sea, al final, al final la acumulación no, no resuelve ni te va a satisfacer en lo más mínimo. Eh, eso, eso, los, los, hay suficiente evidencia de eso. Entonces, el proceso de autoconocimiento es muy importante para poder, para poder descubrir que en realidad tienes que ir por otro, por otro camino, y particularmente hoy día, dado lo que está pasando. Entonces, el general, el, la, el responder la pregunta del por qué estoy haciendo esto, estoy haciendo esto que a veces... Ojo que muchas veces, y sobre todo con, con empresarios más de, de más edad, partieron porque vieron una oportunidad. Claro. ¿Cierto? Y están ahí, porque bueno pero tú y yo sabemos que las cosas pasan por algo. Y si, y si tú, y si tú eh, desarrollas más el qué fue lo que te llevó, qué es lo que te, que te motivó al principio, probablemente vas a descubrir que había un propósito eh, por debajo. Y ese es el que hay que, el que, hay que descubrir. ¿eh? Y hay que descubrirlo. De, normalmente de, eh, de, hay, que, hay que sacarlo desde los fundadores, que ahí está, eh, a través de las conversaciones, del espacio de reflexión que estaba diciendo tú, el descubrir qué realmente es lo que te mueve. Y es muy potente que cuando, cuando, cuando se empiezan a conectar con eso, es, es otra energía, se empie empieza a aparecer otra energía, otra vitalidad, otras ganas de hacer las cosas, y cambia completamente cómo, enfrentan, cómo se cómo enfrentan el día a día. Si nos pudiese
1: dar un, un pequeño así como gustito de cómo cuando ustedes empiezan a trabajar con los empresarios en, en esta línea, qué ejercicio o, o, o reflexión, cómo llevan esto a, a algo concreto y accionable para que comience un proceso de toma de conciencia.
2: Bueno, esto esto requiere varias conversaciones, ¿no? como la que estamos haciendo ahora en términos de, de de como, como conversar en un ámbito sin, sin, sin la presión del día a día sin una agenda distinta sino de entendamos qué está pasando y lo que usualmente pasa es que, es que cuando empezamos a conversar, cuando empezamos a conversar con, 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 con nuestros líderes es que empiezan a ver empiezan a entender conversaciones muchas veces por ejemplo con sus hijos ¿Claro? estamos viendo una generación en donde, en donde en donde está siendo muy difícil la comunicación entre la generación anterior y la nueva entonces, entonces empieza ah, por eso que me está diciendo esto por esto me está diciendo lo otro entonces, entonces cuando, cuando empieza a hacer sentido cuando empieza, empieza a ver el fenómeno, por ejemplo lo que pasó en Chile lo que pasó en Chile cuando, cuando dice oye, ¿cómo fue que, que, que esta generación eh, tomó, el, tomó el poder? llegó a, 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 a la moneda te empieza a dar cuenta que en realidad lo que estamos viendo acá es una revolución generacional que no tiene que ver con un tema ideológico de derecha, izquierda, sino que hay una generación que se tomó el poder, se lo tomó gracias a lo que estamos hablando antes, a, a, al tema de la tecnología, eh, 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 se empoderó a tal nivel que hoy día está tomándose todos los espacio Entonces cuando, cuando tú empiezas a darte cuenta, a través de conversaciones, como te digo, sin, sin la presión del día a día, eh, en espacios seguros, donde no hay una agenda distinta de que te quiero vender algo o te quiero vender lo otro, tú empiezas tú empieza a tomar conciencia que y dices, oh, en, en realidad, acá hay algo que cambió profundamente. Entonces, cuando, cuando pasa eso, eh, 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 baja, empiezan a bajar las barreras. Uh -huh. Empiezan a bajar las barreras y, y, y yo, yo siempre digo que, 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 que este, ese cambio se produce por la razón o la fuerza. ¿no? Uh -huh. Eh, se produce porque hace sentido, o sea, tú dices, ¿sabes qué? En realidad hace sentido lo que, lo que está ocurriendo, o sea, cuando tú ves, y, y hay un libro que, que he hecho, hago referencia en la introducción, eh, se llama Morality, donde, donde, donde el autor muestra cómo, cómo las brechas se creci crecieron brutalmente, aun cuando, esto en Estados Unidos, eh, aun cuando hubo eh, desarrollo económico sumamente potente, eh, la diferencia entre, entre la élite y la base eh, fue tan, tan brutal que, que empezó a haber temas de dignidad de por medio. Entonces, dice, cuando empiezas a entender que, que hay un tema de dignidad que, que, que se pasó, nos pasamos, nos pasamos eh, eh, sin darnos cuenta, eh, en muchos casos, eh, y de ahí viene el concepto. Entonces, ¿por qué? ¿por qué le contó el, el, el tema de la Plaza Italia, que le pusieron Plaza Dignidad? Porque ese es un, un concepto clave ¿ah? de, de, lo que, de lo que está ocurriendo a nivel de, soci de la sociedad. Hay un tema de dignidad, de, de, en el tema del trato, por ejemplo, el, el tema de, 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 de la justicia, de lo justo que, que hay en términos de instrucción. Entonces, entonces, cuando tú, en este ambiente de, de tranquilidad, de seguridad, empiezas a, a mirar el mundo, a, a, a tímidamente a sacarte tus lentes y empezar a mirar eh, lo que está ocurriendo, dices en realidad acá hay algo que, que, que efectivamente tenemos que hacer distinto entonces ahí ahí viene por por la razón cierto por el sentido. o por la fuerza es por cuando estás viendo que la rotación que tienes es brutal no consigues gente para, para trabajar ves que tu, tu vecino o, o, o una empresa que está que está que está partiendo eh, desde un garage como como decíamos antes cierto está, sí. te está comiendo te está comiendo tu tu o sea están desapareciendo tus clientes y dicen, acá necesito hacer un cambio urgente porque si no voy a, voy a morir en el camino. Entonces ahí, ahí viene la fuerza que tiene que ver con la obsolescencia de, de la empresa y como hablábamos el otro día contigo, eh, tiene que, mucho que ver con la obsolescencia del liderazgo también, ¿cierto? Que, uh -huh. que esta persona sea capaz de sacarse los lentes, ponerse los nuevos lentes, entender que esto cambió sí o sí y que tengo que ajustarme a esta nueva forma. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Saquemos la, la corbata, eh, que, que los tacones para las mujeres ya no, 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 no es tema. O sea, empecemos, empecemos a actualizarnos. No, no necesitas llamarme Don Alexis, eh, porque, porque no, no, no tienes... O sea, empezar a entender, empezar a mirar cómo está, cómo está eh, eh, tu equipo de trabajo. ¿Tienes diversidad dentro del equipo? ¿Sigue estás haciendo diferencia en en los sueldos entre mujeres y hombres. O sea, empieza a mirar, empieza mirar eh, si es que está, está actualizado o no. Y eso es algo que tienes que hacer sí o sí, si no quieres pegarte contra esta muralla, que este maremoto que ya ocurrió. O sea, lo que estamos hablando, estamos hablando de historia hoy día. Eh, ya, ya, ya ocurrió. Ahora, otra cosa que yo diría que, no sé, el 90% de los líderes empresariales todavía no, todavía no lo quieren reconocer, que tiene que ver mm. con esta al cambio que estás que está hablando, que estás diciendo tú, porque la pregunta de inmediato es, bueno, ¿qué pasa conmigo en este nuevo escenario? ¿Cierto? Entonces, claro. entonces prefiero no mirar y sujetarme, pero te vas a sujetar a un mástil que se va a hundir. Entonces por eso es que se requieren espacios de reflexión, espacios de tranquilidad para poder conversar sin, sin, sin sentir esta, la presión del día a día y de ahí el libro.
1: <risa> me encantó, me encantó y creo que es un tema que que esto es solo una conversación que es solamente el, el comienzo para aquellos que están escuchando esto por primera vez hay tanto más y justamente por eso eh, el, en, para ir cerrando, el observatorio entonces de la conciencia empresarial, cuéntanos brevemente
2: qué es eso para que la gente que escuche pueda buscarlo, acceder. Sí, mira, nosotros nosotros tenemos, como, como te decía, eh, o, tenemos dos unidades de negocio o, o de valor, si quieres, de sí. modelos de valor, <risa> ¿cierto? Uno, uno que tiene que ver con, con ayudar a, a, a los líderes empresariales a liberarse del día a día. Que es la esa va a salir de la jaula Primero, de oro, ¿no? Esa es la jaula de oro. La segunda tiene que ver con, con ayudarlos a hacer esta transformación de modelo de negocio a modelo de valor. Y dentro de esa unidad, eh, primero, y te paso, tenemos una academia donde formamos jóvenes que quieren ser... muy interesante. ...consultores, que quieran, que quieran aprender a hacer esto. No para que, te, para que trabajen con nosotros y tampoco es a, a cambio de, 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 de un pago ni nada, sino que los, los, los preparamos para que, para que ellos sean también... Eh, agentes de... agentes de cambio cierto claro. y, y también y también tenemos eh, un, un, un estamos desarrollando una iniciativa que estamos pronto a lanzar que se llama el, observa el observatorio de la conciencia empresarial que es un medio ¿verdad? un medio que busca divulgar estos cambios que estamos viendo que buscan que buscan eh, el, el mostrarle mostrar cómo cómo los, eh, los líderes empresariales están, están dándose cuenta de esto y están haciendo el cambio para que muchos otros puedan seguirlo, puedan emular eso eh, y, y que al final este sea un movimiento el que, el que, el que genere este cambio, que, Va, de, de, si lo hacemos bien, vamos a poder encauzar toda esta energía que hoy día, hoy día está enfocado en, en reclamar, en destruir, la vamos a poder uh -huh. enfocar en la construcción de una nueva sociedad que sea más amable, que sea más justa, que, que la equidad esté, esté, esté presente, que la colaboración, la sustentabilidad, la tecnología eh, estén, sean, sean elementos del día a día eh, y que va a permitir que estas nuevas generaciones se sientan mucho más cómodas ¿Cierto? y que es interesante porque los lo de la generación anteriores que empiezan a vivir en esta nueva realidad también empiezan a sentirla cada vez más interesante más 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 de, de mayor conciencia como hablamos sí. así que así que al final los terminamos enamorando de esta nueva forma si es que logramos causar esa energía correctamente y ahí es donde los que tenemos más cana tenemos un rol importante a hacer hacer que podemos ayudar a encauzar la energía. Y por ahí y de ahí que es tan importante que nos liberemos del día a día y hagamos los cambios que estamos, que estamos conversando hoy día.
1: Si la gente que nos está escuchando está interesada en, 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 en conseguir el libro o saber más de ti, ¿cómo
2: lo pueden hacer? Bueno, en las redes estamos bien presentes en, en, en el, eh, con mi nombre, Alex Cami, también en el, el Observatorio de la Conciencia Empresarial tiene sus su propias redes, y el libro está disponible en, en, en la librería Antártica acá en Chile, en, en algunas otras librerías también, en Busca Libre está disponible, está en apanio.cl eh, también está disponible, y en Amazon para, para, eh, para la versión Kindle.
1: Ah, en Kindle también, en versión eh, digital.
2: Ya. Y todavía estamos, como estamos a pronto, pronto a, a lanzar, eh, eh, de hecho vamos a hacer el lanzamiento luego, en apanio.com para tus para tu, eh, seguidores, también está con, 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 entiendo, con un descuento interesante el, el libro.
1: Ah, buenísimo. Ya, genial. Entonces, en LinkedIn te pueden buscar, Alexis kami Kami se escribe C-A-M-H-I para aquellos que están solamente viendo, o sea, escuchando la versión audio solamente, no están viendo el video, pueden buscar a Alexis también, entonces... Uh. Eh, en LinkedIn y ahí van a dar con él y con el libro y con todo este proyecto que estás haciendo, ¿cierto? Así es. Alexis, si te quiero agradecer nuevamente eh, por eh, compartir tiempo y reflexión
2: de calidad con nosotros. Encantado. Todas las veces que quieras. Para mí es un placer hablar contigo. Además que estamos muy alineados en términos de, del tipo de sociedad que creemos que, que, que hay que construir, ¿cierto? Eh, tú también trabajas mucho en la elevación de la conciencia, eh, sí. Quizá en un nivel un poquito más íntimo, ¿cierto? O a nivel eh, con, con, con los líderes uno a uno y con, con, con personas. Pero tú estás muy alineado con lo que estamos conversando. Eh, eh, así que estamos, estamos muy sincronizados y eh, espero que sigamos haciendo cosas en conjunto hacia adelante. Gracias.
1: Me despido con, con mucho cariño y, y agradecimiento también.
2: Gracias por, por la invitación, Gabriel.
1: Gracias. Un placer. Bueno queridos, eh, les recomiendo mucho el, el libro de eh, Alexis, se llama La Jaula de Oro y conectar también con Alexis también a través de LinkedIn. Los quiero eh, dejar invitados, nosotros estamos a dos semanas de hecho de comenzar nuestro grupo número 9 de la certificación en coaching y liderazgo, quedan pocos cupos y es eh, un grupo de 20 personas máximo, así que es un programa boutique de desarrollo justamente de la conciencia, pero para pasar también a la acción y saber eh, cómo también acompañar a otras personas en sus procesos de toma de conciencia, de acción y de resultados sorprendentes. Les deseo a todos eh, mucho éxito y que pronto podamos estar juntos aprendiendo en un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...